0: Vamos conversar sobre o Sermão do Monte não é? Mas nós vamos orar antes de começar, certo? Vamos orar então Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, Senhor Trazidos por ti mesmo, porque hoje é o teu dia Dia em que nós paramos tudo que fazemos para te adorar em espírito e em verdade Neste momento nós vamos estudar a tua palavra e nós pedimos a iluminação do teu santo espírito Abre o nosso coração, o nosso entendimento, para entendermos a tua palavra, guardá-la em nosso coração e praticá-la. Ajuda-nos a Deus, tem misericórdia do professor, perdoa os nossos pecados e aumenta a nossa fé em ti. É o que nós pedimos e agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Então eu vou ler o texto bíblico, que se encontra no capítulo 7 de Mateus. Eu vou ler de 13 a 20. Aliás, eu vou ler até o 29, fica mais ampliada a nossa visão. Assim diz a palavra de Deus. Entrai pela porta estreita. Larga é -a, a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Acautelaivos os falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos lhe conhecerei. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, por figos, os abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, Porventura, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a roda. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. <risos> Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escreva. Esse texto que nós lemos está no contexto do Sermão do Monte. Nós temos aí... Eu também quero agradecer... até no início, eu esqueci. Eu quero agradecer a minha neta Beatriz, que fez essa. essa se arranja né? essas fotografias? Um slide. Os slides, né? E a minha filha Simone, que também me ajudou nisso. Os irmãos já descobriram que eu sou do Jurassic Park, né? Daquela, daquela época de computação, que, que era pouco. Bem, hoje as crianças sabem computação, né? sabem tudo. Aí eu até, agora descobri recentemente que eu poderia pegar o telefone e botar a imagem na televisão. Conversei com meu neto de 10 anos, ele me explicou tudo. Tudo como é que faz. Falei, posso? como é que pode? Ele me explicou tudo. Eu não entendi nada, mas ele me explicou tudo. Aí, aí eu perguntei ele assim: e eu posso mandar foto para a televisão? Ele falou assim: não, foto não, bom. só, só, essa, que só na, os vídeos que o senhor tem na biblioteca. Quer dizer, hoje a, a geração é, é toda legal da computação, né? Bem, meus irmãos, nós estamos diante de um sermão maravilhoso, um ensinamento maravilhoso de Cristo Jesus. Deixar. Só o Senhor Jesus é que poderia produzir um sermão dessa magnitude, dessa beleza. Não tem filósofo, não tem filosofia, não tem Platão, só que se compara a esse ensinamento maravilhoso. Agora, como eu disse aqui, né, até ali, se bem que nós vamos ficar entre o, entre o verso 13 e 20. De hoje, é esse, é, é essa, é esse, são esses versículos que nós vamos meditar. Né? Inclusive, o, o livro-texto é, recomendado pela Escola Dominical é do... Do, do pastor Stott, João Stott. Né? Então, é, é muito, eu gosto muito do Stott, eu tenho vários livros dele, eu acho assim, sensacional. Foi uma escolha maravilhosa. Então, é, é, vamos ficar entre, entre o 13 e o 20, que ele, ele dá assim mensagem, né, que ele fala sobre uh, o comportamento, né? e os falsos mestres. É isso que está aí no, no, no esboço da Escola Dominical. Bem, é muito interessante porque esse Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, né, ele vai ele vai aqui do capítulo 5, ele vai do capítulo 5 né, até o capítulo 7. Ele vai do 5, de 1 a 16, até o 7, de 3 a 29. É justamente esse que nós lemos, essa parte toda aqui do final. Então, são ensinamentos preciosos. Né? Já foram até, inclusive, abordados em outras, em outras ocasiões para os professores. É? Então, é um ensinamento maravilhoso. Ele vai abordando tudo, tudo que você imaginar. Não é? Ele começa... É, algumas bíblias de, de estudo colocam o um título assim, pregação do rei. É? Então, ele começa a falar sobre promessa da vida do reino, preceitos para a vida do reino, Prática na vida do reino e prova da vida do reino. Aí ele vai falando sobre a lei de Moisés, sobre a lei do assassinato, lei da reconciliação, lei do adultério, lei do divórcio, enfim. Ele vai abordando aqui vários assuntos. E nesse que nós vamos meditar hoje, vai falar sobre caminho, a porta, não é isso? O caminho, a porta, como diz aqui no verso, né? e falsos mestres. Então é muito interessante, irmãos, porque nós temos dois caminhos, dois mestres, o falso verdadeiro, dois apelos a palavra e atos, né? porque nós temos que falar, mas temos que praticar o que falamos, né? sobre os ensinamentos de Cristo. Nós não, não basta eu, eu, eu citar os ensinamentos de Cristo e não praticá-los, eu tenho que praticá-los. E os dois fundamentos, que areia e rocha, vão vai ser é, abordado no próximo domingo. Então, Dois caminhos, o largo e o estreito. O caminho estreito é um caminho difícil de ser, anda, de ser trilhado. Por quê? É um caminho de obediência ao nosso Deus. É um caminho que nós temos que sermos muito humildes, muito fiéis né, para seguirmos esse caminho. É um caminho proposto pelo Senhor Jesus. Ele diz aqui, Entrai pela porta estreita, larga é a porta espaçoso o caminho que, produz, que conduz à perdição. E são muitos que entram por ela. Agora, porque estreita é a porta e apertado é o caminho. Então, o caminho que leva à salvação é um caminho que tem que ser trilhado. A salvação é dada por Cristo Jesus. Então, nós, como crentes em Cristo, nós temos que acompanhar, temos que guardar em nosso coração esses ensinamentos de Cristo. É claro que nós seremos sempre pecadores, pecadores salvos por Cristo Jesus justificados por Cristo Jesus. Então, é, se alguém pensa que vai aqui nesta terra alcançar a perfeição, não vai alcançar a perfeição. Né? Você, nós podemos até citar aqui o capítulo 7 do, do, da carta de Paulo aos Romanos. Ele até dizia que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. O mal que ele detestava, ele fazia. Quer dizer, o pecado está entranhado na nossa natureza humana. Né? Mas Deus vai completar o incompleto. Né? Quando partirmos desse mundo, salvos em Cristo Jesus, né? Seremos transformados. Estaremos vivendo plenamente em santidade com o nosso Senhor Jesus. Agora, apesar de sermos pecadores, isso não quer dizer que eu é, tenha uma vida de pecado, ou prática de pecado. Né? Não posso ter uma prática de pecado. Eu posso tropeçar, mas viver no pecado eu não posso viver. Por quê? Quando a pessoa aceita Cristo, ele é uma pessoa transformada. Uma nova criatura né? aparece no ser dele, a pessoa. Então, não, 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 até inclusive quando ele peca mesmo, ele sente depois um arrependimento muito, muito forte, que é a ação do Espírito Santo com ele ali. Então, essa, essa, essa condição de pecador não significa que eu saia por aí pecando. É justamente o caminho largo, né? o caminho que leva à perdição. Então, eu tenho que ter uma vida condizentes com a Palavra de Deus. Né? Não posso viver numa prática pecaminosa. Se, se, se eu viver naquela prática pecaminosa antiga, então não houve conversão. Né? Não houve conversão. Então, o que nós temos aqui? Dois caminhos, o largo e o estreito. Tem um caminho fácil, o caminho da tolerância, se admite tudo, sem freio, tudo é permitido, tudo é permissivo. Então, é um caminho fácil para as pessoas trilharem. E a maioria está trilhando aí esse caminho. Você, você liga a televisão Ou, ou internet, você na internet Você vê as notícias Que estão sendo noticiadas aí No mundo, inclusive Você fica estarrecido com o que está acontecendo De tanta violência De, tanta, de tanto pecado De tanta corrupção então, a gente fica numa situação até constrangedora. Muitos não querem nem mais é, é, ligar a televisão para assistir é, noticiário, porque é, é, uma, é uma calamidade pública mesmo. Então, o um caminho fácil é um caminho que não tem freio. A pessoa faz o que quer, né? é hedonista, é materialista, é, enfim, é tudo. E é um caminho que muita gente está trilhando. Mas o um caminho... É Estreito, o caminho difícil, né? é um caminho que leva à salvação a Cristo e a Jesus. Então, é interessante, ele diz aqui, olha, deixa eu puxar aqui para a luminosidade mais maior. Ele diz assim: entrai pela porta estreita. É a, primeira, é a primeira ordem que o Senhor Jesus dá aqui. Entrai pela porta estreita. Aí, entre parênteses, aqui. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vejam aqui, irmão, que são poucos, não são muitos, são poucos que acertam com esse caminho da salvação. Agora, são poucos citados aqui, mas são milhões de pessoas, né? Nesse mundo tem muita gente crente também, não é? São todos crentes, mas tem muita gente crente, milhões e milhões. Você vai lá no... Você vai lá no... no você vai ver milhões e milhões de pessoas, né? Louvando ao Senhor. Então, são milhões de pessoas. Mas são poucos, em virtude do, da quantidade de pessoas existentes no mundo. Né? Sempre foi assim, né, irmãos? Esse, essa, essa, essa pregação do Senhor Jesus aqui é uma coisa maravilhosa, porque é a graça dele na nossa vida. Aquele jugo do, do, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, não levava nada aquilo. aquilo era uma, uma, e ele, até inclusive, era uma atitude era tipo hipócrita deles. É né? então, uma passagem muito interessante que o Senhor Jesus. Entra na sinagoga, tem um homem lá com a mão ressequida, seca. Ele pergunta assim, é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? E eles ficaram calados. Gente, não apareceu ninguém para dizer assim, Senhor, o bem tem que ser feito a qualquer, qualquer hora, a qualquer dia. E eles ficaram calados. Aí o Senhor Jesus chama, chama um homem à frente e o Senhor Jesus mandou ele estender a mão. Quando ele estende a mão, a mão fica curada. E eles então criticam o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus curou uma pessoa... No dia do sábado, não podia. Ou seja, eles criaram fardos, colocaram fardos pesados nas costas das pessoas, e eles mesmo têm, inclusive aqui o senhor Jesus falou, eles mesmo nem com o dedo às vezes queriam remover esses, esses fardos pesados. Aí você vai lá em Mateus, mesmo, mais adiante aqui, ó, Mateus capítulo 11, né, diz assim: 11, 28 a 30. O senhor Jesus diz assim. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que graça maravilhosa. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim, porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que coisa maravilhosa. Agora, é muito interessante a gente também notar que nós estamos vivendo pela graça, não é? mas nós não temos o direito, como já disse antes, de sair pecando por aí. Você vê aqui, quando ele está falando aqui sobre o adultério, o que, que ele diz aqui? O que, que diz a lei? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Veja aí. É um outro ensinamento que ele está dando em cima dessa, dessa lei de Moisés. Ou a lei dada por Moisés. Né? Através, é, Deus deu Moisés para transmitir ao povo. Então, o que, que diz a lei de Moisés? Não adulterarás. O Senhor Jesus disse. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já pecou no coração com ela. Então, você vê que a graça é, traz muita responsabilidade para nós. As pessoas têm que pensar nisso. É muita responsabilidade. Até aqui, uma pessoa se chama outro de louco. Não é permitido. O camarada, o camarada é louco. O irmão é louco. Não é permitido fazer isso. É? Então é uma graça maravilhosa, mas por outro lado ela tem uma responsabilidade muito grande. As pessoas às vezes não param para pensar nisso. Ah, eu estou vendo na graça, está então é tudo uma maravilha. Não, não é assim não. Não é assim não. Então, a responsabilidade é muito grande. Então, voltando aqui para Mateus 7, agora 14. Aliás, vamos, vamos falar aqui sobre essa porta. Aqui. Porta estreita, porque larga é o caminho, espaçoso é, é o espaçoso caminho, que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque é a porta apertada o caminho que conduz para a vida e são poucos que entram por ela. Então esses dois caminhos, caminho da salvação e o caminho da perdição, tem que ser muito bem distinguido na vida da igreja. Vejam bem, vejam bem. Por que, que eu estou falando vida de igreja? Porque nós temos que comunicar isso, nós temos que dizer isso para as pessoas. Olha, não, não tem outro, não tem três caminhos, não, só tem dois caminhos: salvação e perdição. Eu assisti há pouco tempo uma, uma, uma pregação do Reverendo Hernandes, sensacional. Ele falou Fala sobre nove céus e nova terra. Em 29 minutos, ele falou sobre novos céus e nova terra. Foi lá no Apocalipse, na Bíblia, enfim, foi uma coisa espetacular. E ele começa, começa a citar na sua introdução, do seu, do seu sermão, aquela frase de Usten Church, primeiro ministro britânico na né, época da guerra, né, livrou a Inglaterra lá da, das garras do Hitler, né? Ele disse o seguinte: olha, a decadência espiritual da igreja da Inglaterra é porque os pregadores não pregam mais sobre céu e inferno. Salvação e perdição! O céu e o inferno, ninguém mais está pregando, não, ninguém mais está falando, porque não é um assunto que não agrada muitas pessoas. Mas é isso aí. É salvação ou condenação. Não dá para ficar em cima do muro. Então tem que haver assim, uma, uma escolha, é uma escolha inevitável. É uma escolha inevitável. Né? A gente. Tem muita gente que depois, deixa eu passar um tempo, depois eu vou pensar sobre isso, sobre céu e inferno. Tem que pensar agora, pode deixar para depois, mas porque você não sabe quanto um tempo você vai viver. E a igreja tem que pregar isso, irmão. Tem que pregar isso. Como os irmãos sabem, eu já sou pastor jubilado, né? já, já coloquei meu cajado atrás da porta, né? Como diz. <risos> mas eu continuo, eu continuo, eu continuo falando sobre Cristo, sobre salvação. Muito interessante que eu, eu tenho uma, uma tática, né? Primeiro, eu ando sempre com um, ando sempre com um prospecto na, na mão. Está vendo aqui? Prospecto. Fala sobre Cristo, né? Não tem carimbo nenhum, tá vendo? Tem carimbo nenhum. Tem igreja, mas tem Cristo, né? E eu estava distribuindo um, um folheto desse que falava assim, Jesus, a luz do mundo. Então, como teve agora, umas três semanas atrás aí, problema de energia elétrica, e que ia faltar energia, não sei o quê, que a conta de luz ia aumentar, e aumentou mesmo, né? Eu aproveitei esse, esse, esse tema atual, né? E disse, olha, Jesus é a luz do mundo. A luz, a luz já está paga, já está tudo, não falta, não tem blackout então uma, uma luz de graça que você precisa pagar que já foi paga ilumina o nosso caminho e nos leva à vida eterna, à salvação Então, mas eu, eu, eu procuro sempre estabelecer um, um contato primeiro com a pessoa eu não distribuo assim direto, é uma tática que eu, que eu não sei se eu desenvolvi ou que eu porque eu tenho que estabelecer eu faço assim uma brincadeira, mas onde eu vou irmãos, eu falo sobre Cristo, falo mesmo até Elsa sabe disso, até às diz assim ah, você passa do supermercado mas não, não conversa muito não, vem embora porque ela sabe que eu fico conversando mesmo. É. Então, teve, teve, teve uma. Eu tenho muita experiência, eu não dá para contar aqui agora, né? mas Deus aproveita você para você transmitir. essa é a mensagem da, da igreja: salvação, bendição, gente. O resto é a perfumaria. Aquele, aquele sacrifício de Cristo na cruz não foi para nos salvar? Né? Muita gente. Ah, mas Deus é bonzinho. Deus é, Deus é amor. É amor, lógico que é. Né? Mas ele também é justo. Será que o filho dele morreu, morreu em vão? Não não, Tem uma teoria aí, diz que todo mundo vai ser salvo, até universalista, né? Todo mundo vai ser salvo, inclusive o diabo. Como é que pode isso? Então, é interessante que uma vez chega assim o garçom, estou no restaurante, o garçom chega e diz assim para ele assim, vem cá, meu amigo, é verdade que se a comida não estiver boa, não precisa pagar, a, a Bia até dá um sorriso. Aí ele dá aquele sorriso, pronto. Aí pegou o seu nome e tal. Aí a gente come e tal, paga a conta, aí eu chegou ops, aí eu entrego aí a mensagem. Agora, agora a conversa é séria. Crer no Senhor Jesus será perto da tua casa. É a pregação essa. A comida é sempre boa. Gente. É sempre boa. <risos> é. A outra assim, não para pendurar aí a conta? Aí o cara fala, não, pendurar a conta, qual? <risos> Quer dizer, Deus usa, usa você como você é. Isso aí eu estou dando exemplo do que acontece comigo. Mas que... até a Bíblia diz aproveitar as oportunidades. Né? Então, Deus vai usando a sua personalidade para você expandir o reino. Como é que a gente vai expandir o reino? E outra coisa, irmãos, nós temos hoje uma tecnologia né, maravilhosa como essa. Né? Nós podemos falar sobre Cristo aí, a palavra... Está cruzando as fronteiras, né? Mas esse, 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 como se diz, essa, esse evangelismo pessoal é muito é muito pertinente, é muito tem, produz frutos também, né? Produz frutos. É. Porque olha, olha, não foi tema agora aqui, não foi tema agora da, da nossa, da nossa, da nossa conversa aqui. Mas eu eu li aqui aqueles assim, olha, naquele dia muitos me dirão: mas Senhor, no teu nome fizemos milagres, é, expelimos demônios, fizemos isso, fizemos aquilo, nunca vos conheci. Olha a coisa aqui, é brincadeira. Não é brincadeira, não. Bem, então, o caminho da salvação. É o caminho que os crentes trilham. O caminho da salvação. Nós estamos salvos pela graça. Pecamos, caímos, ele nos levanta, né? Corrige, ele disciplina, né? A palavra diz, qual é o pai que disciplina o seu filho? Se o homem tem que disciplinar. Então, Deus também disciplina os seus filhos, né? A gente tem que andar naquele caminho ali, caminho da salvação em Cristo. Agora, infelizmente, muitos andam mais pelo caminho da perdição. Mas a igreja, somos nós, nós temos que continuar pregando o evangelho, aproveitando essa oportunidade, porque, de acordo com o que esse mundo está tá caminhando, né? a volta de Cristo está muito perto. Vamos ver. É, o, o que se pede da igreja ela está preparada para a volta de Cristo. Né? É o que se pede da igreja. Então, dois caminhos. Dois caminhos. Salvação e perdição. Agora nós vamos entrar num caminho aqui ah, eu não falei aqui uma... Falei, eu esqueci de falar uma coisa aqui. No Sermão do Monte ou da Montanha, é o capítulo 5, é o capítulo 7 de Mateus. Mas lá em Lucas tem o Sermão da Planície. Que é também um sermão na mesma, na, na mesma, é, no mesmo ensinamento, só que é um pouquinho menor na sua extensão. né? Lucas 6, de 20 a 49. Vocês podem depois ler Lucas 6, de 20 a 49. Então, vamos lá. Agora, nós temos que ver, nós temos que ver agora a questão dos falsos mestres. Os falsos mestres. É então, essa questão de falsos mestres ou falsos profetas sempre existiu. Na época de Cristo existiu depois ele existe e hoje está existindo hoje também. Né? Antes de Cristo, nós temos aí o profeta Jeremias. Lá no capítulo 23, verso 10 a 13, ele já falava sobre isso. Ué, Jeremias, lá de 627 a 585 antes de Cristo. Irmão. Então, Jeremias 23, eu vou abrir aqui Jeremias 23, só para a gente, ler aqui só para gente ter uma ideia. Jeremias 23, 10 a 13. 10 a 13, Jeremias 10 a 3, olha só, vou ler, um, vou ler o verso 9. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro em mim, Deus falando através do profeta Jeremias. Todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado e como um homem vencido do vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam. Pois a carreira dos adúlteros é má, e a sua força não é reta, pois estão contaminados, assim o profeta como o sacerdote. Até na minha casa cheia, cheia, até na minha casa cheia a sua maldade, diz o Senhor. Porque o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Então você vê os profetas, sacerdotes, já corrompidos. Então sempre existiu. E na época de Cristo também existia. Né? Até ele diz lá num sermão, né, naquele sermão escatológico, que sugeriam falsos cristos, falsos profetas, falsos né, mestres. Né? E hoje eles também estão aí. A gente tem que, tem que ver, né? Tem que ver, tem que identificar, tem que pensar, analisar, porque eles estão aí. Né? Então, a advertência de Cristo aqui, ele usa, até tem a figura aqui do lobo, né? usa a metáfora do lobo e das ovelhas. Né? O lobo é, 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 como é que se diz, é, parece com ovelha. né? Ele entra sorrateiramente, parecendo ovelha, mas é um lobo. Inimigo natural, né? o lobo é o inimigo natural da ovelha. Quando você vai lá naquele sermão, naquela pregação de Cristo, em João 10, ele diz que ele, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? E o mercenário, quando vê o perigo, ó, ele foge. Mas o bom pastor, que é Cristo, ele deu e dá a vida pelas ovelhas. Interessante naquela despedida de Paulo, lá em Atos 20, que ele chama os presbíteros, né? Olha só, irmãos, Atos, Atos 20, 17 a 31, não vou ler tudo, mas Atos 20 vai ser uma, uma, uma advertência muito séria para a igreja. Ele diz assim, olha, de Mileto mandou mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, com Paulo, disse: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, e pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vola ensinar publicamente e também de casa em casa. Olha só como é que é o trabalho de Paulo, extraordinário. Testificando tanto a judeus como a grego. O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Olha agora, porém, nada considera minha vida preciosa para mim, mesmo contanto, contanto que complete a minha carreira e o ministério que é recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora o verso 29 diz assim, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão, penetrarão lobos vorazes e não pouparão rebanho. Então, lobos vorazes. Eu tenho uma Bíblia de Jerusalém que diz assim, lobos ferozes. Tem também uma Bíblia da edição brasileira que fala... Lobos vorazes. E o comentário de Chaplin que fala lobos devoradores. Enfim, é louco que vem para destruir, né? para devorar. Então, essa é a advertência. A advertência que ele dá aqui, não é? O Senhor Jesus está dando aqui essa advertência. Aqui no verbo 15 no verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Aqui traduziu como roubadores, né? Então, é uma advertência, acautelai-vos, prudência, prudência. A gente tem que analisar, tem que ver, tem que pedir a Deus discernimento espiritual para a gente identificar esse lobo. Interessante aqui que no, no verso 6, no verso 6 desse capítulo, 7, o Senhor Jesus faz uma relação sobre essa prudência. Só que aqui ele, faz, ele usa outra metáfora. Diz assim, não deixe aos cães o que é santo. lanceis antes os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se-vos de dila série então ele usou aqui porcos né? porcos e cães e aquele aquele usou lobo porque o, o cão e o porco é fácil de identificar agora o lobo já é mais difícil né? o lobo já é mais difícil ele é mais traçoeiro. então essa advertência de Cristo irmão aquela televs a gente tem que tem que seguir, né? Tem que seguir. Olha, o João Stott, no livro dele, que é o, é o livro temático aqui, do, é o livro referência do estudo, ele fala que ele cita aqui o Federico Monrof, que era um teólogo contra o regime de Hitler. Né? Ele morreu no campo de concentração. Era um excelente teólogo, né? pastor também. Ele, então, o Stott, ele, faz, ele cita aqui o que o Federico Monrof falou, né? Olha só o que, que ele diz aqui. Um falso mestre, não se anuncia nem faz propaganda de si mesmo como um fornecedor de mentiras. Pelo contrário, reivindica ser um mestre da verdade, sabendo que os cristãos são um povo crédulo. Disfarça seu propósito sombrio sobre o manto da piedade cristã, esperando que seu Inocuo disfarce, evite o desma desmascaramento. Aí ele segue, segue aqui falando. O falso mestre não só simula piedade, mas frequentemente usa a linguagem da histórica a fim de ganhar aceitação dos simpórios, enquanto, na verdade, suas pretensões são totalmente diferentes. Algo destrutivo da própria verdade, que pretende defender. Igualmente esconde sobre o manto dos títulos altissonantes e dos graus acadêmicos impressionantes. Então, essa advertência de Cristo, como ele diz aqui, Stott, ele diz assim, o cristão não deve ficar fascinado com o seu exterior, nem com o seu encanto pessoal, com a sua cultura, quer dizer, falso mestre, né? com seus títulos doutorais, Eclesiástico, Não devemos ser ingênuos a ponto de supor que, sendo um doutor de, em filosofia ou em teologia, um professor ou um bacharel, ele deve ser um verdadeiro ortodoxo embaixador de Cristo. Devemos olhar para trás de sua aparência, para a realidade. O que se encontra sobre o pelo? Uma ovelha ou um lobo? Interessante essa, essa observação aqui de Stott, muito interessante. Não? Porque o, falso, o falso mestre ele é, ele tem título, né? é doutor. É lógico que isso aí não, isso não significa que todo, todos que têm título, que têm curso de doutorado, são falsos profetas. Aí. Mas, geralmente, ele citou aqui que eles impressionam com a, sua, com a sua didática, com a sua retórica, com o seu grau de conhecimento né? muito alto, muito grande, enfim. Mas aí como é que você também pode nesse acautelar, você pode ter assim, uma, uma visão de um falso profeta ou de um falso mestre. Pelos frutos, pelos frutos. Então ele diz aqui, ó, verso 15, 16 aliás. Pelos seus frutos os conhecereis. colhe se porventura uvas dos espinheiros ou figos, os abrolhos Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. É a natureza. Ele é mau. Vai produzir fruto mau. Né? Assim, aí no 20, assim pelos seus frutos os conhecereis. Mas quando, quando é que a gente vai ver esse fruto? Bem, olha só, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, né? ele recebe o Espírito Santo, é isso? E ele, então, produz o fruto do Espírito Santo. Então, esse, esse fruto do Espírito Santo é um sinal que a pessoa é realmente uma pessoa convertida, né? Pelo fruto. Alegria, amor e vai por aí vai. Então, é, 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 a, a, o, o lobo, que é, que é mau, ele não vai produzir fruto bom, vai produzir fruto mau. Mas como é que você vai identificar? Você, às vezes, nós não conseguimos identificar de imediato esse fruto, né? Muito interessante essa questão. Então, eles aqui, ó. Quando a pessoa... É, 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 se converte a Cristo, ele é uma nova criatura em Cristo, então ele começa a ter uma vida diferente do que ele tinha. Então você vai acompanhando realmente aquela aquela conversão daquela pessoa, né? O pastor geralmente ele ele recebe as pessoas, o público profissão de fé, não é? e, e ele é acompanhado, ele é acompanhado pela, pela liderança da igreja. Não é? Tanto é que a nossa igreja prebiteriana ela tem um código de disciplina. Eu vou falar da, pre... da nossa igreja porque eu sou prelterano, não tem que falar de outro, tem que falar da mim. Né? Nós temos uma Constituição e nós temos um código disciplino Então, a pessoa diz assim, pastor, eu quero fazer minha profissão de fé. Eu não sei o que vai no, dentro do coração dele. Se bem que ele tem que passar pelo Conselho, o Conselho faz as perguntas que tem que fazer necessárias para ver até que ponto vai essa, essa, essa decisão dele. Porque, às vezes, pode ser uma decisão assim, emocional. Né? Eu me lembro, eu estive lá na... Não eu nem dizer minha idade, né? mas tira, lá na pregação do reverendo do, do pastor Billy Grant, e Baracanã, e ele chama, depois da pregação ele chamava aquele pessoal à frente. Mas aquele realmente aquele, aquela multidão toda, né? aquela pregação, coral, tudo aquilo cria um clima de uma emoção muito grande. Então as pessoas vão lá na frente. Então quando o pastor da igreja recebe uma pessoa, pública profissão de fé, um batismo, a pessoa era do mundo, então se converteu a Cristo. Ele é acompanhado, porque pelos frutos da, da, que ele vai produzir, que a gente vê se realmente houve conversão ou não. Né? E se ele produzir algo errado, o conselho chama o irmão e disciplina. Porque também é disciplina. Muita gente também tem, tem uma noção errada da disciplina. Pensa, pensa que disciplina é para jogar o camarada fora da igreja. Não é. Muito pelo contrário. É para ele cair em si e dizer, olha, você está no caminho errado. Você tem que seguir o caminho certo. Então, essa disciplina serve assim, é para alertar a pessoa. Pô, realmente, eu estava errado. Agora eu vou seguir, vou seguir o caminho certo. Então, o objetivo da disciplina da igreja é restaurar a pessoa. Não é jogar ele no meio da rua, né? É lógico, traz um constrangimento, a pessoa fica, não sei o quê, daquele, daquela situação emocional triste e tal. Mas é isso que tem que acontecer. É isso que tem que acontecer. Você vê quando Cristo apareceu depois de ressuscitar, Diante dos discípulos. Tomé não estava, né? Aí os, os, os colegas do colégio apostólico disseram assim, o senhor esteve aqui. Ah, vocês estão brincando. Aí você não vê, se não tocar na ferida dele, não vou acreditar. E não acreditou. Quando o seu Jesus, lá, na próxima, no próximo, no, sete dias depois, dias depois, Esteve uma vaga. Foi logo perguntando, Tomé, põe tua mão aqui. Não perguntou. Nem chegou a cumprimentar os outros. Falou, põe aqui. Tom. O que é isso? É uma advertência. Se você pensar bem, você está duvidando? A essa altura você não pode duvidar. Ele falou: olha, põe a mão aqui, olha aqui, põe mão um dos meus queridos. Tomé, seja crente, não descrente. Então é isso, pelo fruto a gente vai conhecendo, mas não é fácil conhecer. Então olha só, ele diz o seguinte, ó. Vemos um mestre verdadeiro pela sua mansidão e humildade, o seu amor, a sua paciência, a sua bondade, a sua delicadeza, o seu autocontrole. Então por aí a gente vai analisando, né? Tem uma coisa muito, muito enraizada no ser humano, a questão do temperamento. Né? Temperamento também tem que ser moldado pelo Espírito Santo. Mas não é fácil também, porque nós estamos, todos nós estamos em um processo de santificação. Eu aceitei a Cris, verei santo. Aqui não. A nossa igreja não tem esse negócio. É um processo de santificação. Pela Bíblia, é um processo de santificação. Está certo? Para outras igrejas, aí, eles... Eles queriam lá um processo de escuta, Maria de Santo. Mas aqui, na nossa, na nossa denominação, na nossa igreja, nós estamos caminhando no processo de santificação. Nós nunca vamos chegar aos 100%. Mas Deus vai completar o incompleto, certo? Então, é, 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 essa característica do mestre, a gente pode dizer, realmente é, um, é uma pessoa, é, não é uma pessoa, é um mestre falso. Muito pelo contrário, ele é verdadeiro. Paulo vai citar lá em o fruto do espírito, né, que, é, que é também uma caracterização do. do, do do mestre verdadeiro. Né? E é interessante também essa questão, só que nós estamos agora, vai finalizar agora o mês de outubro, né? é da reforma protestante. Né? São 504 anos de reforma protestante. Os reformadores foram acusados de serem falsos mestres e querendo introduzir heresia na igreja. E eles mostraram pela Bíblia o contrário. Ah, nós estamos seguindo o que a Bíblia está dizendo. Nós não estamos criando nenhuma doutrina falsa e nós não somos falsos mestres, não. Nós estamos é, seguindo o que a Bíblia diz. Antes então, mostrar a igreja de Roma, quem que estava fora do padrão da palavra de Deus? Quem que estava fazendo coisa diferente do que Deus queria? Mas eles foram taxados de falsos mestres, de... de de trazer heresia para a igreja, olha, você vê. E, e não é nada disso. Eles tiveram que recorrer às escrituras né, para dizerem não, para provarem que eles estavam certos, não a outra. E assim também a gente tem que acompanhar o o falso mestre, ou falso mestre, ou bom mestre, não, você vai ver pelas obras dele. É isso que Cristo diz aqui: ela, pelos frutos os conhecereis. Uma árvore má não pode dar bom fruto. Né? E, 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 e ele continua aqui: ó. assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Esse conhecimento do fruto é que é que vai fazer toda a diferença. Agora, existem falsos profetas por aí, existem falsos mestres. Eu não queria estar na pele deles, não, porque vão prestar contas a Deus, não é isso? Eu não, com Deus não se brinca, não. É interessante quando, quando, quando Paulo escreve a Timóteo, lá na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, verso 17, diz assim: Olha, eu vou ler aqui a partir do verso 15. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15 a 17. Ele diz assim: Paulo dizendo para Timóteo: Mate, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade evita igualmente as, os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui emineu e fileto. Estes desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Então, você vê que o negócio corrói como câncer. Né? A fala desses, 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 dessas pessoas corrói como câncer. É isso que acontece, olha, aí você vai ver, aí nesse processo cancer, canceroso, o cancerígeno, diz assim, perturba a fé das pessoas, verso 18, promove a impiedade, verso 26, provocando divisões dolorosas, verso 23. Então, esse é o ensino do falso profeta, né? O ensino do bom profeta, né? ele produz fé, amor, alegria, piedade, benignidade e por aí vai. Então, irmãos, resumindo aqui o que nós é, apresentamos aqui, é... Existem dois caminhos, da salvação à perdição. Então, aquele que já aceitou Cristo Jesus já está no caminho da santificação. Aquele que não aceitou Jesus ainda tem que pensar nisso. Tem que pensar porque depois da morte, ou só tem, só tem a salvação ou a perdição. Pois que a pessoa parte desse mundo, ou é salva ou é condenada eternamente. Né? Ou vai viver eternamente com Cristo, ou vai, ser, vai ter o sofrimento eterno. Né? Segundo... A questão dos falsos mestres, falsos pastores. Nós temos que ter é, muito cuidado com, como diz a Bíblia aqui, com esses lobos vestidos de ovelha. Quem usou a palavra não sou eu, foi o seu Cristo Jesus que usou aqui ovelha e lobo. Então a gente tem que ter cuidado muitos ensinamentos são dados aí estão sendo dados aí por algumas igrejas que você não sabe de onde que eles tiraram não foi da Bíblia então, estão estão introduzindo aí ensinamentos perniciosos que afastam as pessoas de Deus afastam as pessoas de Cristo né e, e, é, enfraquecem a fé delas causam confusão causam dúvidas nos relacionamentos da igreja enfim é um desastre promovem divisões facções como, lá, como na igreja lá de, de Corinto, quando Paulo escreve as Coríntios, vão né? um dizer assim, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, sou de Apolo. Tinha até gente que dizia que era de Cristo. Falou que aí Paulo deu aquela... desculpa o termo, deu aquela paulada na cabeça deles. Né? Que negócio é esse? Cristo é um só, a igreja é uma única. Então, tem muita gente assim, irmão. Isso aí não é para a gente ficar, assim, alarmado. Está tudo previsto na palavra de Deus. Né? Lá, você vai em Mateus 24, você vai ver o, o, o sermão escatológico de Cristo, está tudo aí já citado, já está tudo programado. Programado não, já está tudo é, explanado. Né? Então, a pessoa tem que ter cuidado. Agora, você está numa igreja. Né? Outra coisa, na igreja você não está seguindo o pastor, não. Eu sempre disse isso na minha igreja, as três que eu passei. Olha, vocês não estão seguindo o pastor, não. Vocês estão seguindo a Cristo, certo? Eu estou aqui que o Premitério me colocou aqui. Mas ele pode me tirar e botar na outra igreja. Então, vocês estão seguindo a Cristo, não é o pastor. Eu sempre disse isso de público, sempre disse isso. Né? Porque... Isso até é natural, porque você, a igreja o pastor, tem aquela, aquele relacionamento afetivo, isso é natural. Mas, na verdade, você está seguindo a Cristo. Né? E, e, e outra coisa, se Deus quer pegar esse pastor e botar outro lugar, vai todo mundo seguir o pastor para o lugar da igreja que ele foi? Não é assim. Então, a gente é, é, ama o nosso pastor, nós amamos o nosso pastor, há um amor entre nós, a igreja permanece unida, e a gente vai, né, vai caminhando até a volta de Cristo. Então, quando a gente partir, sabendo que vamos ver face, face àquele que morreu por nós na cruz do Calvário, então é isso que a gente faz quando a gente serve, aceita Cristo, é uma alegria muito grande no coração e você tem vontade de falar sobre Cristo, tem vontade de louvar a Deus tem vontade de cantar falar nisso, agora eu falei cantar, mas a gente eu difícil, antigamente a gente, a igreja que eu conheci igreja que eu fui pastor, todas as duas tinham coral. A igreja, uma, uma, assim, classe média média, média e, a, e a outra igreja lá na, na, no Jacarezinho. Mas todas as duas igrejas tinham coral. E o coral cantava domingo. Cantava domingo. Então, é, hoje a gente não vê quase indo na igreja, né? Daquela deficiência de, de... Não tem nada contra cante, não. Muito pelo contrário. Não tem nada contra cante. Mas é bom a gente ouvir uns hinos, né? Dentro da liturgia da igreja. Mas isso aí está tá geral isso. Isso aí não é não é problema de igreja, não. Isso aí está geral. As pessoas estão caminhando mais para o pro cântico né, do que propriamente para pro, pro aqueles cultos, né, que, vamos dizer, tradicionais né, que a gente tinha. Mas isso aí também não, não interfere na nossa fé. Isso é só um comentário texto. Agora, aplicação. Só uma aplicação. Você já identificou algum falso mestre? <risos> Agora vocês vão perguntar isso. Né? Ah, obrigado, irmãos. Obrigado pela atenção que vocês me deram aí através do, do, do aparelho aqui da internet. Né? you <music>